0: Este programa es presentado por la app de meganoticias. ¡Descárgala ya!
1: 75 cuerpos embolsados sin cobijados durante la ola de violencia, informa Fiscalía. Mantenimiento de la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán para prevenir nuevos derrumbes. Vecinos de la colonia Milenio exigen solucionar brotes de aguas negras cada vez que llueve.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: En julio el equipo de Mega Noticias ya está preparado para mantenerle informado de lo que ocurre en nuestra entidad en el país y en el mundo. Mire, una queja recurrente es la carencia de servicios públicos en algunas colonias, tanto en el municipio de Colima como en el de Villa de Álvarez. Sin embargo, pues el argumento de las autoridades municipales, de ambos municipios, es que algunas de estas colonias no están municipalizadas, pero le comento algunas de ellas ya superan o llegan a las dos décadas de que pues los desarrolladores vendieron eh, las viviendas y eh, que están habitadas. Ellos también, habitantes, pagan servicios como el de alumbrado público, como de recolección de basura eh, predial, entre otros. Entonces, se quedan en medio de los argumentos y de las responsabilidades. ¿Será que hay algún, algunas lagunas legales al respecto? Los eh, legisladores tienen que trabajar en materia de eso. Hablaremos más adelante. Vamos con las deportadas. La violencia se acrecenta y sigue azotando a nuestra entidad, registrando en este 2022 muchas primeras veces, muchas terribles primeras veces. Y aunque a cuenta gotas en la información emitida el día de hoy por parte de la vocería, se habló de algunos de, de estos casos, de estas situaciones. Y mire, es que en lo que va del 2022, en Colima, se han localizado 75 cadáveres en bolsas plásticas, Un fenómeno macabro que se ha ido acrecentando. De estos cadáveres o restos humanos en, en bolsas plásticas, 12 fueron localizados en el municipio de Colima, 13 en Comala. Villa de Álvarez es el municipio que ha registrado el mayor número de hallazgos o en donde más se han abandonado bolsas con restos humanos, con 33. Cinco de estos hallazgos se han registrado en Coquimatlán y 12 en Manzanillo. Esto dentro de esta ola de violencia que se vive en el estado y que ha dejado 497 personas asesinadas, de las cuales en 60 casos se trató de mujeres.
3: El día de ayer desgraciadamente perdieron la vida cuatro mujeres, ¿verdad? Creo que en lo que va del año es el registro de mayor incidencia en un solo día.
2: Por mes, en enero, fueron 50 personas asesinadas, en febrero se cerró con 70 homicidios, mientras que marzo se ubicó como el mes más violento en lo que va del 2022, con 98 ejecuciones. En abril se trató de 82, mayo, muy cerca de marzo, con 97. En tanto, junio registró 72 ejecuciones y en julio se han registrado 28.
3: En las últimas dos semanas hubo un incremento en los homicidios dolosos respecto a las dos semanas previas, pero el nivel de violencia homicida permaneció en menos de la mitad de homicidios de las semanas más violentas del año.
2: Y de la mano otro de estos terribles fenómenos es el de la desaparición, otro de los delitos que en muchos de los casos concluye como pues el, estas desapariciones, muchas de ellas forzadas, terminan pues, en el descubrimiento de los cuerpos, en el hallazgo de los cadáveres. En muchos de los casos las familias siguen a la espera del cotejo, de, del cotejo de eh, pues, las pruebas, de, de ADN eh, para poder identificar a sus seres queridos. Y siguen pues esta eh, situación y las asociaciones hacen su trabajo para tratar de localizar a las personas eh, pues, que, se, que, que desaparecen en nuestra entidad y que muchos de estos casos se trata, como lo decía, de desapariciones forzadas. Y además de las fichas para tratar de ubicar a estas personas que, que emiten la, las eh, autoridades, también las asociaciones emiten fichas para tratar de ubicar a, a sus desaparecidos, a las personas que están tratando de ubicar integrantes de la asociación, como es el caso de María Genoveva Caro Zanik. Eh, ella es una mujer que desapareció desde el 11 de agosto del 2016. No se sabe de su paradero desde el año eh, 2016, lo señalaba. Eh, ella, eh, la última vez que se le vio, fue en el municipio de Tecumán. Para pues cualquier información, que pudiese usted aportar para eh, pues, llegar a la certidumbre de su paradero, podría comunicarse al teléfono 312-188-4582. Puede ser en, en calidad de anónimo. También se busca a Sandra González Rangel una mujer de 35 años de edad que desapareció el 25 de junio del año 2020. Salió de su domicilio ubicado en Los Almendros, en el municipio de Villa de Álvarez, y ya no se supo más de ella. También se busca a José Guadalupe Manso Torres, eh, un joven que desapareció el 18 de junio del 2019. Estas fichas las emite el colectivo Solidario, búsqueda de desaparecidos en su división Colima. Pues así, eh, esta, esta larga lista, estas fichas de rostros de personas que representan para sus seres queridos, pues en este momento la incertidumbre y la angustia, puesto que no los han conseguido Ubicar. Se solicita su colaboración, se espera pues en primera instancia tratar de ubicar a estas personas con vida, como ha habido algunos casos contados, en otros pues los colectivos y las agrupaciones acuden a, a pues, las autoridades a tratar de ubicar a sus seres queridos en las pues, fosas a tratar de ubicar a sus seres queridos en los cuerpos que se encuentran en semefos sin identificación porque déjeme decirle que casi eh, pues estos enormes números de personas desaparecidas pues son superados por el número de cuerpos que se encuentran sin identificar y hay que esperar pues en algunos casos al cotejo eh, forense para poder darles identidad a estos restos. Recordemos también que durante los últimos años el hallazgo de, de fosas clandestinas ha sido una constante. Vamos ahora a otra información. A continuación, miren, eh, le presento el acumulado de personas que han sido que se han denunciado como desaparecidas durante este 2022, se trata de 414 carpetas de investigación, 414 personas que no se han ubicado. Y mire, ahora le actualizo la cifra de vehículos que se han reportado como robados en Plataforma México. Les eh, comento que muchas veces no coincide con el día del hecho, eh, se reporta se refleja posteriormente este 14 de julio se trató de cinco vehículos eh, que fueron reportados como robados o registrados allí de acuerdo a la información de Plataforma México, en tanto que el día 13 de julio no hay registro de robo el día 12 de julio cuatro vehículos eh, se registraron como robados, el día 11 12 vehículos, el día eh, 10 y el día 9 no hay registro de vehículos robados, el 8 2 vehículos y el día 7 de julio se trató de un vehículo. El promedio se mantiene en este delito del cual pues no ha habido estrategias que hayan impactado al menos en resultados pues se mantiene un promedio de cuatro vehículos robados por día desde hace ya pues eh, alrededor de, de un año. Vamos ahora a nuestra sección editorial. Mire, eh, la oposición ha demostrado la pobreza de sus argumentos, la pobreza también de sus propuestas y la pobreza de sus opiniones respecto a quienes en este momento se encuentran en cargo toda vez que se pues, eh, enfocan en la imagen, eh, lejos del fondo, el discurso o el trabajo. Vamos así en palabras de Juan Carlos zúñiga
1: Cien
0: Palabras, de Juan Carlos Zúñiga.
4: Que si el presidente no se desabotonó el saco, que si es un mamarracho, que si su esposa usó tacones como los de Doña Florinda... En eso se concentró la crítica de algunos personajes de la oposición en México sobre la reciente visita de López Obrador al presidente Joe Biden. En lugar de centrarse en los temas de la gira, en el fondo, no es la primera vez que el presidente es víctima de una campaña de ofensas. Algunos dirán que el que se lleva se aguanta al utilizar la mañanera para denostar a los que no piensan como él. Los también propagadores de las burlas a su hijo por su físico no se dan cuenta que le están haciendo un gran favor al presidente y tienen parte de la responsabilidad en el más del 60% de popularidad. Y es que la enorme mayoría no usa lenguaje rebuscado, no viste como los anteriores presidentes y sus esposas, no siguen los acartonados protocolos. Así, la oposición cae redondita y en vez de criticar la sustancia, se fijan en las formas, que es lo que quizá justamente quiere el presidente.
2: Continuamos con información, aquí en Noticias le hemos hablado frecuentemente del riesgo latente en la carretera Villa de Álvarez-Mina-Titlán y que ha presentado problemas durante pues muchos años, problemas que han sido ignorados y que se han enfocado solamente en darle solución momentánea a los derrumbes. Por ejemplo, las autoridades ya anunciaron el inicio de trabajos de mantenimiento, esto en el kilómetro 34 de esta carretera. Eh, se realizan con la intención de reducir la posibilidad de nuevos derrumbes como recordará usted el ocurrido o los ocurridos durante el mes de septiembre que a pesar de que se encontraba cerrada la vialidad, obstruido el paso, intentaron cruzar algunas personas que desafortunadamente pues eh, resultó en la pérdida de dos vidas y una persona más lesionada.
1: Que El monto que se estará invirtiendo será aproximadamente de 5 a 7 millones con los siguientes trabajos. El reacondicionamiento de las vermas, perfilando los taludes y el retiro de material rocoso suelto. La colocación de malla y geomanta en los taludes, según sea la factibilidad.
2: También se contempla la aplicación de concreto lanzado para evitar las filtraciones de los taludes y lavaderos centrales de concreto hidráulico en las zonas de taludes. La construcción de una obra de drenaje transversal con tubería de 60 pulgadas y cunetas de concreto a lo largo de los taludes estabilizados para el manejo de aguas pluviales, así como el mejoramiento del camino de terracería existente de casi 300 metros lineales para estos estados. Estima una duración de trabajos de siete a 8 semanas.
1: Considero que se estará trabajando de manera paralela, pues son los trabajos de la elaboración de los estudios y los proyectos para la solución geológica de la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán. Se encuentra en proceso de licitación, como ya lo hemos venido mencionando, por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
2: Mira, estos trabajos, claro, Qué bienvenidos. Tal vez las gestiones o llegaron tarde o tuvieron resultados tardíos. ¿Por qué le comento esto? Bueno, pues justamente se anuncia el arranque de las obras para poder habilitar y mejorar las condiciones del paso. En plena temporada de lluvias se anuncia y ¿qué cree? Pues ya está cerrado de nuevo. ¿Por qué cree? Por derrumbes, por supuesto, ya está cerrado de nuevo el paso el día de hoy y las autoridades señalan, pues, o más bien hacen el llamado a la ciudadanía que evite el paso. Protección Civil de Minatitlán eh, señaló que trabajadores de Peña Colorada refieren, pues, que no hay este paso y eh, acuden Protección Civil de Minatitlán y Protección Civil de eh, Villa de Álvarez, eh, pues, así. La situación en este momento, eh, se impide la circulación en ambos carriles y se solicita a la población evitar transitar por esta vía de comunicación hasta que se concluyan con los trabajos de liberación. Esta es información de último momento. Les digo, bienvenidas las obras porque muy necesarias son. Es un área de, pues, de tránsito, de día a día, por la, eh, las distancias que se recorren en nuestra entidad, por lo pequeño de nuestro territorio, afortunadamente hay quienes se pues, eh, mueven todos los días para acudir a su lugar de trabajo, para acudir también día con día a pues, sus actividades académicas, entre otras. Y la condición que ha mantenido esta carretera durante los últimos meses impide esa pues eh, movilidad y esa seguridad en la movilidad, por lo que eh, pues obras que han que habían pues, sido abandonadas, ni siquiera planeadas por autoridades anteriores y que hoy pues están un poco ya sobre tiempo o a destiempo, requieren atención urgente y una planeación a largo plazo. Y vamos ahora con mi compañero Manuel Pozos, él estuvo en la colonia Nuevo Milenio. Aquí hemos recibido los reportes y los hemos estado presentando frecuentemente que en esta temporada de lluvias brotan aguas negras y es insoportable la pestilencia. Veamos.
5: Vecinos de Milenio exigen a la Ciapacop, al Ayuntamiento de Colima y al mismo gobierno del estado solucionar el brote de aguas negras que se presenta cada vez que llueve sobre la calle Nevado de Colima, casi esquina con la cumbre. Acusan que el problema tiene años y se ha reportado ante diversas autoridades, pero poco se hace para solucionarlo. Que hagan caso a las aguas negras porque no podemos estar así en la hora de la comida a todas horas, a todas horas. Ya no se diga el calorón, bastante mal. La peste es muy fuerte. La peste es muy fuerte. Se ha reportado, nada más llueve y es una salidera de porquería. Se le ha reportado hacia, hacia Paco, poco, hace, poco caso hace o a lo mejor no hace caso. Vienen cuando ya no hay problema, ya vienen, no pues no hay nada. El problema es que vinieran cuando está saliendo aquella porquería. Compartan que con la fuerte tormenta que se registró la tarde del jueves, las aguas negras brotaron una vez más y casi llegaron a sus domicilios, por lo que consideraron urgente que se encuentre una solución a fondo para que ya no suceda más. Se apacó diario los reportos, diario. Y no, que ya fuimos y que quién sabe qué, 10, 15 días duran para venir. Entonces eso, deben de arrolarlo a la voz ya. Que pongan un remedio a este problema, ¿sí? que vengan principalmente cuando está lloviendo, que vean el problema que tenemos, no que estén en la oficina sentaditos. Llega de todo, no le digo que sale porque le da asco. De acuerdo a los vecinos, cerca de los registros del drenaje también están dos alcantarillas de captación de agua pluvial, mismas que se tapan continuamente por toda la basura que arrastra la corriente y el agua se desborda hacia la calle. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Una afectación, pues, eh, a, a todos estos habitantes eh, es recurrente. Cada que llueve, señalan, pues, tienen que estar conviviendo con esa situación. Aguas negras brotando, hay como como fuente lo señalan pues, las personas que nos lo reportan y con quien tuvo la oportunidad de conversar mi compañero Manuel Pozos. Ahí el llamado a las autoridades, al organismo operador, pero también a las autoridades municipales que intervengan por sus habitantes, intercedan por sus habitantes. Mire, yo les tengo una invitación para ustedes que buscan empleo. En Megacable hay un lugar para ti. Acudan al mega reclutamiento que se realizará los días 18 y 19 de, de julio. El horario para recibirles, para pues recibir sus peticiones de empleo, será de 9 de la mañana a 6 de la tarde en Avenida de los Maestros 427, frente al Jardín de San Francisco. Mega Cable tiene un lugar para ti. Ahora una pausa breve. Sigan informados en Mega Noticias.
1: repartidores en motocicleta deberían recibir capacitación vial antes de ser contratados.
6: Quieres ganar desde 4 mil pesos semanales? Mega está buscando talento. Forma parte de nuestra mega familia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Cúrate a nuestra fuerza de ventas. Contratación inmediata. En Mega te estamos esperando.
1: 13
4: por 12. 13,
7: pagas 13 por 12. llevas damos 10 megas más de lo que ya tienes Sin costo, sin costo Siempre estás sin preocuparte
1: A ti te conviene Si los gritos del vecino no te importan un pepino
8: bien. Para que nada rompa tu descanso Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda Más box gratis Además hasta 12 meses sin intereses Dormimundo mundo.
0: Las ventas a domicilio se dispararon. ¿Y tú sabes dónde está tu negocio? Con Megamóvil para Empresas, puedes tener un enlace constante y accesible con tu personal. Mediante una red de números celulares que se comunican permanentemente, desde 120 pesos al mes. Tu negocio está allá afuera. Agilízalo con Megamóvil para Empresas.
2: más información aquí en Mega Noticias. En últimos meses hemos visto cómo se incrementa el número de motocicletas en las vialidades y esto por economía, por economía en, al adquirir la unidad, pero también en el consumo de combustible. Sin embargo, pues también se han acrecentado el número de accidentes que tienen como origen eh, conducir a alta velocidad y la falta de precaución. Así lo señalaron los motociclistas al conducir, eh, al menos en lo que corresponde al municipio de Villa de Álvarez, han, se han generado eh, incidentes, accidentes que en los últimos cinco años ascienden a más de 1.200 eh, en caso de motocicletas, tanto particulares como del servicio comercial, de los cuales en el 40%, eh, perdón, no 40% es un número enorme, 40, en 40 casos, las personas involucradas en el accidente con motocicleta perdieron la vida, aunque pues señalan también las autoridades que es probable que este registro pudiese ser mayor.
6: Hay un cálculo ahí que no, no tenemos nosotros, porque cuando... A... Pase el accidente, salen personas muy lesionadas. Esas no quedan en nuestro conteo con el, como pérdida, pues como muerte. Se van a, a recibir atención médica, pero de urgencia, y lamentablemente pierden la vida en los siguientes días.
2: Actualmente ha incrementado el número de motociclistas debido pues, al uso de las plataformas digitales, las redes sociales y los servicios demandaditos, por esto el funcionario municipal considera que tanto en la ley de movilidad como en el reglamento vial municipal se debería incluir la capacitación de estos prestadores de servicios, pues se utilizan mochilas o cargas adicionales que los deja aún más vulnerables al conducir.
6: Por el tema que el equilibrio, porque eso es lo que, con lo que mueves en una moto, pues o con lo que debes de, de tener esa pericia, no es el mismo que un conductor o dos conductores en una moto. Yo creo que sí deberían de recibir algún tipo de capacitación, habría que ver si le correspondiera al Estado a través de la Secretaría de Movilidad, ya que son ellos los quienes emiten las licencias.
2: Llamó a la ciudadanía, a los motociclistas a crear conciencia y sobre todo pues incrementar su precaución, disminuir la velocidad en, este, en esta temporada de lluvias en donde se acrecentan los riesgos. Pues ahí el llamado y pues sería importante que tocase a las autoridades concernientes para que tomen en cuenta dicha capacitación y también que se apliquen los reglamentos cabalmente. Vamos a otro tema, le hemos venido actualizando la situación en los hospitales en el caso de atención a enfermos COVID. Mire, continúa al 100% la ocupación de camas generales de atención a COVID en el Hospital General de Tecomán en el Regional Universitario también. En tanto que el Hospital General de Zona 1 del IMSS registra un 50%, el de Manzanillo 25% y el Hospital del ISTE registra un 11%. También eh, tenemos información de eh, las camas con ventilador, el Hospital Regional Universitario registra 25% de ocupación, mientras que el Hospital General de Zona 1 del IMSS registra el 17%. Y le tenemos información de, pues, de interés, no solo nacional, sino también internacional. Caro Quintero ha sido detenido, de, de, tenemos este eh, esta información. Más adelante, por lo pronto, hemos venido presentando información de la tan aclamada austeridad por parte del gobierno federal, la cual, pues, económicamente podría ser favorable, pero que ha tenido consecuencias, un alto costo generando impacto en algunos ámbitos prioritarios como lo es la educación. Veamos la información.
9: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Como bien comentan, la austeridad, esa austeridad republicana de la que tanto habla el gobierno federal y que mencionó si iba a aplicar bueno, para la reducción de gastos, para la reducción de eh, recursos, de todo aquello que pues de repente generaba un gasto excesivo por parte de algunos funcionarios, de altos funcionarios y que bueno, se quiere aplicar en este gobierno, pero también se quiere aplicar en la educación y sabemos realmente si es posible, si es compatible hacer o mencionar la austeridad incluso en el ámbito educativo. Veamos la siguiente información. La austeridad republicana también ha pegado a la educación en México, sobre todo ante una crisis agravada por la pandemia de COVID-19. El presupuesto para este sector se ha disminuido en montos absolutos. Y aunque el presupuesto educativo recibe un 2% más de recursos este año comparado con 2021, es insuficiente. La principal evidencia es que se dejó de invertir en aquellos programas determinantes para alcanzar la inclusión, equidad y calidad educativa establecidos en el Cuarto Objetivo de Desarrollo Sustentable. Un ejemplo de esto es la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo en un país que reporta una deserción escolar del 13% tan solo en el nivel preescolar.
10: Se está haciendo un análisis de cómo podemos precisamente trabajar el aspecto que estaba dentro de la escuela nuestra. Sí, sé que de momento puede causar alguna inquietud o por qué no alguna molestia.
4: El sexto año pasado decíamos que cierto tipo de políticas llevaban a la educación al despeñadero, el juego de palabras con el apellido del presidente, ahora vamos a un barranco terrible.
9: El programa de escuelas de tiempo completo logró mejoras en el rendimiento escolar de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, atendiendo alrededor de 3.6 millones de estudiantes y combatiendo el rezago educativo. Sinceramente me tuve que
7: tragar este, ese... Esa tristeza ante la poca empatía que tienen hacia lo que es el arte y la música. Y me dolió mucho que le cerraran
10: la, el taller a los niños.
1: Esta pandemia dejó mucho rezago escolar. Los niños no tienen el mismo nivel de aprendizaje que tenían anteriormente.
9: La reestructura y redistribución de los recursos también provocó la desaparición de más programas federales como fueron el Programa Nacional de Convivencia Escolar, Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, Atención Educativa de la Población Escolar Migrante, Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica, entre otros, además de la creación de otros como Jóvenes Escribiendo el Futuro o la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, los cuales forman parte de los programas sociales estrella de la actual Administración Federal. Con imágenes de Elia Salazar. Para Amiga Noticias, Irving Mávil. Bien, pues ahí lo tienen. Como vemos, esta eh, austeridad mal aplicada, esta reorganización y redistribución de los recursos que han afectado a estudiantes, a maestros, de repente esa parte que los gobiernos no suelen visibilizar y que genera una afectación directa, la cancelación de programas, la, cancel la cancelación de apoyos, eh, el de pronto eh, dejar truncados los sueños de, de algún pequeño, de algún menor, bueno, es esto lo que ha generado esta mal llamada austeridad en la educación.
2: Gracias por la información, así es, desafortunadamente. Y la cuestión es que, pues, de pronto algunas decisiones eh, de parte del gobierno se toman de manera apresurada y luego vuelven a lo mismo como ahora. Eh, anunciaron primero la desaparición de escuelas de tiempo completo y llaman a incrementar el número de, de horas en la escuela para los siguientes ciclos escolares. Una situación, pues, contradictoria o que definitivamente nos hace pensar que las decisiones son arrebatadas. Y vamos ahora a la información actualizada de la detención de Caro Quintero.
7: Rafael Caro Quintero nació el 3 de octubre de 1952 en La Noria, una comunidad de Badiraguato en Sinaloa. Es considerado como uno de los narcotraficantes más conocidos de México, fundador del cártel de Guadalajara, conocido como el narco de narcos. Él aseguró en entrevistas que por la pobreza comenzó a sembrar marihuana.
6: Te Se tocó vivir el nacimiento de este gran cártel, el cártel de Guadalajara, y la transición de
9: lo que era el transigo de droga, de un producto eh, eh, endémico de México, la marihuana, al trasiego de drogas de, eh, por alianzas de los, con los cárteles sudamericanos, específicamente los cárteles colombianos.
7: Especialistas afirman que el crecimiento económico masivo de este cártel se disparó por el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos, por lo que la DEA se infiltró para combatirlo. En febrero de 1985, el agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, y el piloto Alfredo Zavala fueron privados de su libertad torturados y asesinados desatando una crisis diplomática en septiembre de ese año caro quintero fue detenido en costa rica acusado por el homicidio de camarena posteriormente fue sentenciado a 42 años de cárcel y permaneció ahí hasta 2013 cuando un tribunal federal le concedió un amparo al considerar que debió ser juzgado en el fuero local por el asesinato de camarena y no en el federal como ocurrió en 2015 el amparo fue revocado y se ordenó su captura el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI ofreciendo una recompensa de 20 millones de dólares en 2016 estando prófugo concedió una entrevista a proceso aseguró que ya no era narcotraficante y aunque dijo que no mató a la gente camarena pidió
9: perdón Dejé de ser narcotraficante hace 31 años, jamás lo voy a volver a hacer. Y le pido al gobierno de Estados Unidos perdón y a la familia del señor Camarena también, a la DEA le pido perdón. Si algún delito
7: cometí con el señor Camarena, pido perdón. Sin embargo, la DEA afirma que tras salir de prisión, Caro Quintero se reintegró y lideró el cártel de Sinaloa después de Miguel Ángel Félix Gallardo y tras la caída de Joaquín El Chapo Guzmán. Caro Quintero, el narco de narcos, es considerado como líder histórico del cártel de Sinaloa. Se estima que cuando fue detenido, tenía una fortuna de 100 mil millones de pesos. Ahora enfrentará nuevamente a la justicia. Mega Noticias, Abel Martínez.
2: Pues sin duda seguiremos informando respecto a este tema ya está detención y mire, en tanto en Estados Unidos avanza el proceso contra el ex secretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna acusado de traficar drogas y mentir a la autoridad se realizó una audiencia de preparación en donde se acordó que el juicio inicie formalmente el 24 de octubre aunque el juez no descartó aplazarlo hasta enero del 2023, ya que la defensa del mexicano argumentó que hay un gran volumen de evidencia que ha hecho muy difícil preparar el caso. Mientras tanto, se acordó que en septiembre de inicio el proceso con la selección del jurado que culminará el 24 de octubre con la selección final y arranque del juicio. Además, se estableció que el jurado será anónimo para evitar que sea intimidado. Así, pues, eh, la situación que tiene que ver con pues no solo con la diplomacia, sino con delitos que han sido la constante en, de nexo entre nuestro país y el vecino país del norte y mire vamos a una buena noticia la muestra
8: de las mejores fotos del mundo llegó a México La muestra que agrupa las mejores fotos del mundo llegó a México la wordpress Photo 2022 presenta 122 fotografías en el museo Franz Mayer de la capital del país a su inauguración acudió Amber Bracken, cuya foto obtuvo el título de Wordpress Foto del Año. Se trata de esta fotografía que conmemora las muertes de niños indígenas en una residencia escolar en Kamloops, Canadá, gestionada por la Iglesia Católica. Según sus organizadores, la muestra busca resaltar la importancia del periodismo responsable en un contexto particularmente violento para dicha profesión en México, con 12 periodistas asesinados en lo que va del año. Este año el WordPress Photo eliminó las categorías en las fotografías y premió regionalmente los trabajos de fotoperiodistas alrededor del mundo con la intención de representar problemáticas sociales de cada espacio geográfico. Esta muestra estará abierta al público del 15 de julio al 2 de octubre.
2: Haremos un recorrido por el mundo con nuestro recorrido internacional. Continúan las muertes en Ucrania. Veamos.
10: Misiles rusos alcanzaron la ciudad de Vinitsia en el centro de Ucrania, matando al menos a 23 personas e hiriendo a más de 100. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, acusó a Rusia de atacar deliberadamente a civiles en lugares sin valor militar. Los misiles disparados desde un barco ruso en el Mar Negro dañaron una clínica médica, oficinas, tiendas y edificios residenciales. La Comisión Europea propuso un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Entre las medidas se prevé la prohibición de importación de oro ruso, así como evitar las prohibiciones a las exportaciones de alimentos. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Israel Yair Lapid declararon que no permitirán que Irán se convierta en una potencia nuclear, pero no dieron detalles de qué medidas implementarán al respecto. Biden sugirió que su paciencia con Irán se agota, pero mantiene la esperanza de que Irán se reincorpore a un acuerdo destinado a evitar la fabricación de armas nucleares. El primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wikemersi, asumió este viernes como presidente interino luego de la renuncia de Gotabaya Rajapaksa. Wikemersi, de 73 años, prestó juramento ante el presidente de la Corte Suprema ante la creciente ola de protestas por la crisis económica que sacude a esta isla al sur de India. Rajapaksa, cuya residencia oficial fue invadida por manifestantes, anunció su renuncia el jueves desde Singapur. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Vamos ahora a nuestra sección jurídica con el abogado Ángel Durán.
4: El gobierno actual en el ámbito federal y en el ámbito estatal está manejando un discurso que tiene que ver con la austeridad económica en la que deben estar todas las instituciones públicas. La verdad es que eso no es ningún problema. Todas las instituciones de gobierno deben de trabajar con lo mínimo indispensable pero con lo justo para llevar a cabo su función de manera adecuada. Es cierto también que las instituciones públicas en el pasado muchas veces recibían el presupuesto y hay muy poca claridad en cómo y la forma en que lo utilizaban pues finalmente el resultado que han dado cada una de estas instituciones ha quedado en entredicho. Pero por otra parte la austeridad con la que hoy se somete a cada una de las instituciones públicas debiera de analizarse. La razón es que una institución pública, así lo dice la Constitución, se le debe de dotar con lo mínimo indispensable, pero con lo suficiente para que lleve a cabo su trabajo de manera adecuada. De lo contrario, si no hay una mecánica de revisión para saber cuánto es lo que necesita, difícilmente se va a dar a cabo este resultado que se desea en una institución democrática. Es cierto, hay que ahorrar, hay que cuidar, hay que revisar sobre todo, pero a las instituciones públicas se le debe dar lo suficiente y eso sí, estarlas revisando de manera permanente para que cada centavo que se les dé sea utilizado adecuadamente. Ojalá que bajo este pretexto de la autoridad no se deje de otorgar el financiamiento para las instituciones públicas que necesitan para llevar a cabo su función. Hasta la próxima.
2: Gracias por su compañía, eh, gracias por mantenerse informados con nosotros, por compartir al 312-181-1595 su opinión, sus comentarios y sus denuncias. Es el momento de hacer una pausa breve, sigan informados aquí en Mega
11: Meganoticias.
1: Colones presentan problemas de recolección de basura y alumbrado ante la falta de municipalización.
11: Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamóvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. Cámbiate hoy mismo. Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. Cámbiate ya, Megamóvil.
1: Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormipiedra.
8: Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
0: Con los nuevos paquetes streaming de Megacable, tienes para escoger con Netflix una app extra de tu preferencia. Junto con Internet a 100 megas y Xview Plus por solo $950 pesos al mes. O llévate todo con el doble de velocidad por solo $1,250 pesos al mes. Es un ahorro de casi 30%. Elige ahorrar con los paquetes streaming de Megacable.
2: La actual Ley de Asentamientos Humanos señala que corresponde a la Administración Municipal vigilar en las urbanizaciones que no hayan sido municipalizadas que los urbanizadores o promotores presten adecuada y suficientemente los servicios a que se encuentran obligados conforme a esta ley y la autorización respectiva. En junio del 2022, la Comisión de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad dio a conocer que trabajarán en la elaboración de una nueva Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima ya que la actual data de 1994 y solamente se le han hecho remiendos. Continuamos en Mega Noticias. Hablaremos acerca de la municipalización o la falta de en algunas colonias, tanto en el municipio de Colima como en Villa de Álvarez. Una de las constantes son pues, la carencia de alumbrado público que en temporadas pues, azota algunas colonias. Y que el argumento de las autoridades municipales es que esas colonias no están municipalizada, sin embargo le llega puntual su recibo del derecho de alumbrado público así como pues otros eh, impuestos que se tienen que cubrir y que van directamente al municipio, veamos la información
0: Y el tema
8: es...
11: La carencia de servicios públicos en las colonias de los municipios de Colima y Villa de Álvarez han sido quejas constantes de la ciudadanía. Sin embargo, las autoridades han anunciado que esto se debe a que varias colonias no están municipalizadas. Se ha anunciado que en el municipio villalvarense la meta es municipalizar 70 colonias pendientes, es decir, tres colonias por mes. Un trámite que debe realizarse entre los constructores, la Dirección de Desarrollo Urbano y la Comisión de Asentamientos Humanos del Cabildo. La municipalización consiste en que el ayuntamiento se haga responsable de los servicios públicos Públicos, tales como alumbrado público, limpieza de parques y jardines, mantenimiento de calles y la recolección de basura. Hasta el 2020 se tenían contabilizadas 49.080 viviendas en este municipio y de acuerdo con el Plan de Desarrollo se cuenta con una red de 14.329 luminarias. Los ciudadanos cuentan con 66 áreas verdes y 135 jardines. Y datos municipales señalan que, por año, se recaban 52 mil toneladas de basura. En el 2021, el ayuntamiento anunció que para cumplir con la recolección de basura en barrios y colonias, al menos necesitaban 8 camiones compactadores. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Esta información respecto a los servicios es lo que las autoridades tienen registrado, lo que pues, nos comparten las autoridades, pero... En contraparte, también ustedes nos comparten la situación que viven día con día. Y hemos escuchado el argumento constante respecto a esa pues falta de servicios públicos en algunas colonias, sobre todo sobre todo en el tema del alumbrado y es que pues señalan no están municipalizadas, pero sí que están habitadas, incluso en ocasiones desde décadas atrás por ahí hay un trabajo pendiente, mire de acuerdo con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción pues los ciudadanos Deben prestar atención antes de adquirir una vivienda de pues eh, verificar si ésta si se encuentra en una zona que ya está municipalizada, pues señala el líder de los constructores que así se ahorrarían problemas como la falta de servicios públicos.
11: Es revisar
7: que cuando menos cumple con las mínimas. ...certificaciones de parte del gobierno de que estás comprando un lugar seguro, de que incluso de que está dentro del área que se puede vender, porque no todas las áreas son para el destino, destino de uso habitacional.
2: Señaló que incluso cuando una colonia ya está municipalizada goza de algunos privilegios como programas de gobierno en los que se pueden bajar recursos para equipamiento o mejoras del entorno.
7: Al menos... Eh, la cobertura de los servicios públicos que todos demandamos, como es la seguridad, el alumbrado público, eh, la recolección de basura, que es tan importante. Y en algunos casos, donde no es zona conurbada, también nos ayudan con los temas de agua potable y drenaje.
2: Reveló que en los municipios del norte del estado es donde más problemas se han registrado respecto a fraccionamientos que incumplen con la normatividad y no cuentan con servicios tan básicos como el servicio para la electricidad. Mire, eh, por una parte las autoridades pues eh, señalando o, o argumentando que hace falta municipalizar esas colonias, por otra los constructores señalando pues que los compradores deben fijarse si está municipalizado, pero y el trabajo de las autoridades, hay, hay algunas lagunas sin duda que también a los legisladores se les han pasado, ¿por qué? Porque permitir que una colonia que no está municipalizada, que nadie va a obligar a las autoridades a cumplir con los servicios públicos y que no hacen su trabajo las autoridades municipales de vigilar que el desarrollador les esté brindando los servicios? porque permitir que se vendan, se comercialicen, se habiten? Y hay algunas que han pasado 1, 5, 10, casi 20 años con los mismos problemas, porque las autoridades no hacen algo por estos ciudadanos que sí que les cobran su predial, que sí que pagan su derecho alumbrado público, entre muchos otros impuestos. Y además, ¿cómo pedir a la ciudadanía, todos que vayan, se informen cierto cuando vas a comprar tu vivienda? Pues tienes que checar muchísimas cosas, pero también piensas que las autoridades están haciendo como su parte y las autoridades pueden decir, no son de mi alcance, pero ¿de quién sí entonces? ¿Y quién vela por el comprador? ¿Quién vela por el ciudadano? ¿Quién vela por el habitante finalmente de un municipio y que hay una administración al frente de ello? Bien, mire, uno de estos casos, pero hay muchos, hay muchos, es el que les presentamos a continuación.
5: Problemas en recolección de basura, alumbrado público, drenajes, empedrados, entre otros, es lo que están padeciendo todos los días vecinos de Milenio 4 de la ciudad de Colima, los cuales no son atendidos por el ayuntamiento debido a que la colonia no se ha entregado al municipio.
4: La recolección de basura no, no pasa el camión de la basura por acá. Entonces, este nosotros dependemos prácticamente que la constructora eh, mande, mande a recoger la basura y este, cuando ellos digan, es a la hora que ellos quieran mandarlo.
10: Este, el alumbrado público también seguido estamos eh, a oscuras las calles porque pues dicen que no paga la constructora el recibo, pero ya no sabemos realmente qué es.
5: Para empezar, los dos parques que son donde pues nuestros niños, nuestros hijos salen a, a divertirse un rato y, y pues llega la, la tardecita y resulta que pues simplemente pues no tenemos luz, no tenemos luz en, en los jardines, en los parques. Los vecinos señalan que cuando acuden ante una dependencia de gobierno a gestionar la solución de una falla en un servicio, argumentan que como no está municipalizada la colonia, le corresponde a la constructora. Pero cuando se acude a la constructora, señala que es la dependencia de gobierno la que debe solucionar el problema.
4: Pero pagamos predial, para, para, pagamos este, agua, todo eso, entonces como no, no está entregada y si sí, tenemos nuestras obligaciones de, de hacer los gastos pagar los impuestos. Pagar impuestos. Hablamos hacia Pacop y dice, "No es que la colonia no está entregada, pero bueno, te estoy pagando entonces el agua. ¿Cómo te pago el agua si no te han entregado? Es el problema del drenaje.
5: Ese problema del drenaje que simplemente no se ha solucionado. Si ahorita vamos nosotros a los drenajes, los drenajes siguen aventando aguas negras ahí. Para los vecinos es importante la regularización de la colonia para que cuente con todos los servicios públicos sin el pretexto de un intercambio de responsabilidades. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y es claro porque no es el único caso no es exclusivo del municipio de Colima y entendemos que no es un problema actual o reciente se viene arrastrando, es claro que ahí hay alguna laguna legal es claro que alguien no está haciendo su trabajo, lo que corresponde es claro que miles de personas en nuestra entidad están sufriendo la carencia de servicios públicos con el argumento de que donde viven no está municipalizado, pero bien que sí pagan impuestos, pero bien que se les permitió a los desarrolladores es vender la casa que está siendo habitada, que vive por un, una persona que es parte de ese municipio y que haya uno, una autoridad que administra por ese municipio y que tenemos un grupo de legisladores que tienen que legislar también al respecto. Sin duda un tema del que seguiremos hablando y ahora vamos con mi compañera Rosalba Benancio que nos presenta las breves. Buenas noches Rosalba.
1: ¿Qué tal Dinora? Muy buenas noches, te saludo con gusto por supuesto también a todo nuestro auditorio y precisamente ante esta falta de servicios públicos en Viña de Álvarez anunciaron una mega limpieza de parques y jardines. Veamos la información. El Infonavida alerta a trabajadores para no dejarse engañar por falsos gestores y coyotes que ofrecen retirar el dinero de la subcuenta de vivienda, recursos que solo pueden retirarse al jubilarse o utilizarlos a través de un crédito de vivienda. Señala que estos podrían tramitar un crédito a nombre del trabajador sin entregar ninguna casa y que el trabajador tendría que pagar al instituto. El consorcio minero Peña Colorada entregó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Colima tres puyuelos de cotorra frente naranja rescatada en días pasados. Indica que el pasado 10 de junio, las aves fueron trasladadas a la ciudad de Colima para su atención médica y crianza por parte de médicos especialistas en fauna silvestre, y un mes después, los ejemplares superaron la etapa crítica en su desarrollo y se alimentan por sí mismas. Un total de 60 mujeres culminaron el ciclo escolar 2021-2022, donde tuvieron cursos y talleres de teatro, danza, poesía, carpintería, manualidades, corticofección, música y escolta, que impulsó la Misión Cultural número 256 Rafael Ramírez Castañeda en el Centro de Reinserción Social Femenil del Estado de Colima. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva clausuró la jornada interestatal, la relación tutora en la mejora del logro educativo y la recuperación de aprendizajes, donde docentes intercambiaron conocimientos, posturas e ideas con un objetivo fundamental y de gran significado, la mejora de los procesos educativos. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, inauguró la exposición Graffiti Tejido en el Andador Constitución, con el el objetivo de visibilizar y hacer conciencia sobre la sordoceguera. La exposición consta de 4.000 cuadros de tejido elaborados por estudiantes de educación especial de las comunidades Cerro de Ortega, Nogueras y Cofradía de Juárez. Como parte de la estrategia Entornos Seguros, la alcaldesa de Villa de Álvarez Esther Gutiérrez anunció la limpieza de los 196 jardines con los que cuenta el municipio. La mega brigada integrada por trabajadores del ayuntamiento e integrantes de los comités de barrio comenzará este sábado, liberando de maleza 42 parques y jardines. Los espacios restantes serán limpiados los tres sábados siguientes. Esta mega limpieza demuestra la falta de mantenimiento y el abandono que se encuentran estos espacios públicos. Dinora, ¿qué te parece?
2: Pues tan necesario, es verdaderamente urgente y no es en una sola zona, esperemos pues se logren los objetivos, pero no solo eso, sino que se mantenga dicha limpieza, que sea constante, no solo una vez cada
1: año, cada administración. Lo merecemos los ciudadanos. Así es, porque se pagan los impuestos, aunque ahorita trataban la... El tema de las colonias no municipalizadas, se pagan los impuestos, se paga agua, se paga y se merece que todos los ciudadanos tengamos pues unos servicios públicos eficientes. Y que vivamos en limpieza. Gracias, Rosalba, buenas noches. <risa> Al contrario, muy buenas noches. Y ahora vamos con Alejandro Orozco y el pronóstico del tiempo para este fin de semana.
3: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, y bueno, pues vamos viendo el panorama, lo que tendremos para este sábado en la región, ya vamos a tener un poquito más de actividad en el Océano Pacífico, Stell irá tomando más fuerza, se irá organizando, pero como ve, su trayectoria es paralela a las costas de la República Mexicana, entonces lo que podemos esperar de ahí es que suba humedad, que siga llegando aquí con nosotros, pero aumento en el oleaje, aumento en el viento, por lo menos con este fenómeno, no lo tendremos, Así Así que vámonos al detalle y le platico que estoy esperando que la temperatura en Tecumán sea de 32 grados, mientras que lo que veremos en Manzanillo serán los 32. Aquí nosotros tendremos algunas tormentas, la temperatura por los 31 Luego, en los próximos días seguimos alrededor de los 30 y la próxima semana vamos a ver una oledita de calor. ¿eh? Vamos a estar llegando a los 34 allá por el miércoles. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: El Centro Estatal de Hemodiálisis ha mejorado la atención en los tratamientos.
6: ¿Quieres ganar desde mil pesos semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Cuídate a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
11: Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamovil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. ¡Cámbiate tú mismo! Con Megamovil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. Cámbiate ya a Megamovil.
7: 13 por 12, no se paga 13 por 12, 13 yo te doy.
4: Me pagas 12, te llevas 13 en Mega Cable.
7: Te damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo.
1: Siempre es así, pero...
0: Con los nuevos paquetes streaming de Megacable, tienes para escoger con Netflix una app extra de tu preferencia. Junto con Internet a 100 megas y Xview Plus por solo $950 pesos al mes. O llévate todo con el doble de velocidad por solo $1250 pesos al mes. Es un ahorro de casi 30%. Elige ahorrar con los paquetes streaming de Megacable.
2: Regresamos en la recta final de Mega Noticias. Doy lectura a sus mensajes. Gracias por compartir con nosotros. Eh, nos comentan aquí, también aquí en Cuauhtémoc, en el fraccionamiento de la cruz, no tenemos el alumbrado público y dicen en el ayuntamiento que es problema de la constructora que se, que se haga el trato con ellos. Pues mire, no es problema de la constructora, el problema les está afectando a ustedes y corresponde a la administración municipal y a eso, eso lo dicen las leyes. Eh, ser vigilantes de que ustedes reciban los servicios. Bueno, aquí hay un trabajo de los legisladores, lo venimos señalando, tiene que trabajarse en materia, que no haya lagunas legales que pues, obliguen a la ciudadanía a vivir en estas condiciones de ver a quién eh, se le ocurre cumplir con los servicios públicos. Y también nos dicen en el estado de, de Texas se cobra el 8.9% de taxes, o sea, el IVA acá en México. Ojalá se dieran una vuelta para ver los servicios que tienen, para que vean cómo se aprovechan los impuestos. Los impuestos son para los servicios del pueblo, no para enriquecer a los mandatarios, que son nuestros empleados, no nuestros reyes. Dice... Eh, que entiendan nuestros gobernantes, no son nuestros patrones, son nuestros empleados, comentan. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, hemos llegado al final de esta emisión. Les esperamos el día de, de lunes en punto de las 8 de la noche. En tanto, les invitamos a continuar informados con Mega Noticias MX. Tengan buena noche, buen descanso, bonito fin de semana. <música>